0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der bwl betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Ich bin Professor an der ZHAW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Das Thema, das ich heute behandeln will, heißt Unternehmensentwicklung im Spital. Und da bietet sich natürlich an, eine Unternehmensentwicklerin einzuladen, nämlich Lucia Bühler. Sie leitet im Spital Menedorf, das ist am Zürichsee, die Unternehmensentwicklung. Herzlich willkommen, Lucia.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lucia, du hast einen Master und Executive MBA von der HSG, von der Hochschule St. Gallen im Bereich Wirtschaft, hast zunächst noch in Finance gearbeitet, was später dann ein paar Jahre Beraterin, auch im Gesundheitswesen, nun bist du eben im Spital Mennedorf am Zürichsee gelandet. Was sind so drei andere Fakten, die man zu dir wissen sollte?
1: Ja, Fakt Nummer eins, ähm, ich habe einen achtjährigen Sohn, gegen den ich im Fußball nicht mehr den Hauch einer Chance habe. Fakt Nummer zwei, ich habe einen wunderschönen Arbeitsweg. Ich liebe ähm, es, mit dem Rennrad über den Pfannenstiel zu fahren. Und Fakt Nummer drei ist, ich bin ein Teamplayer. Ich äh, kann nur gute Leistungen erbringen im Team. Und äh, liebe es, auch viel mehr Erfolge zu feiern mit, mit äh, Teammitgliedern, als alleine auf dem Podest zu stehen.
0: Das klingt doch sehr, sehr schön. Und zum Thema wunderschönen Arbeitsort und äh, Fahrt zur Arbeit. Ungefähr 40 Prozent unserer ZuhörerInnen sind ja aus dem Ausland. Und wenn man nie in Mededorf beim Spital und da aus dem Fenster geguckt hat, dann hat man was verpasst. Also eigentlich gehört da ein Fünf-Sterne-Hotel hin, nicht ein Spital. Aber vielleicht dazu später noch mehr. Ja, jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen, Lucia, und ich gehe ja gerne auf die LinkedIn-Seiten der Personen und bei dir war ich erstaunt, weil ich dachte, ich kenne dich schon ganz gut, aber nein, da gab es was Neues, nämlich Praktikum als Handelslehrerin in St. Gallen. Es hätte eine Lehrerin aus dir werden können. Warum bist du nicht Lehrerin geworden?
1: Ja, das hätte tatsächlich sein können. Ähm, ich ich finde den Lehrerberuf auch eine, eine sehr sinnstiftende und, und äh, schöne Tätigkeit. War in meinem Studium noch äh, ja, geprägt von den Lehrerinnen und Lehrern aus meiner Gymnasialzeit. Warum bin ich es nicht geworden? Die, die Praktikas, die haben mir dann schon gezeigt, dass ich zu sehr Teamplayerin bin, dass ich wirklich ein Team brauche und das habe ich im Lehrerberuf zu wenig erlebt. Und ähm, ja, ich doziere gerne, aber ich moderiere fast noch lieber und das kann ich in meiner jetzigen ja, Arbeit besser.
0: Ja, das Thema ähm, Wissensweitergabe, das ist spannend. Vielleicht wäre das Hochschulleben auch etwas für dich, da bin ich mir sicher. <lacht> Zunächst es aber gar nicht danach aus, dass du da im Spital landest. Da warst du sehr stark im Bereich Finance-Kontrollsysteme unterwegs. Also, man würde es klischeeweise sagen, so eine typisch HSG-Absolventin, die sich knallhart hier um das Thema Geld kümmert. Wie bist du dann überhaupt dann in die Gesundheitswelt gekommen?
1: Die Jahre, wo ich zunächst auf der Bank und dann auf der Finanzdirektion tätig war, das, waren, das war für mich ein guter Berufseinstieg. Damals war aber klar auch noch der Leistungssport im Fokus. Und das waren Jobs, die sehr gut mit, mit, der, mit dem Leistungssport ähm, vereinbar waren. Ich habe Handball gespielt, und, und danach es also wurde mir auch sehr schnell eigentlich klar, ich werde nicht in, in der Finanzbranche Karriere machen wollen. Der Übergang dann in die Gesundheitsbranche, der ist nicht ähm, strategisch geplant gewesen, sondern das äh, ja, war mir tatsächlich durch Zufall über die Beratung, dass ich da meine Branche dann jetzt eigentlich gefunden habe.
0: Ja, das hört sich so an wie meine Geschichte. Nicht das mit dem Handball, da war ich nie unterwegs, sondern mit diesem, wie die Jungfrau zum Kind in das Gesundheitswesen. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Jetzt bist du aber schon wieder raus aus der Beraterwelt. Da warst du einige Jahre unterwegs, bist in einem Spital tätig. War das ein Kulturschock, als du da angefangen hast?
1: Kulturschock nicht, nein. Ich ich finde viel mehr, also ich bin sehr gerne in einem Betrieb tätig, der 24/7 funktioniert, ähm, der sehr unterschiedliche Bereiche hat und ähm, klar letztendlich die Betreuung, die Behandlung von Patienten ist auch für jemanden, der nicht direkt an den Patienten äh, arbeitet, ja sehr sehr sinnvoll oder sinnstiftend. Also der Purpose ist da, den, den spüre ich und ich merke auch ähm, dass ich gerne eigentlich diese Stabilität von, von einem Unternehmen, wo ich drin bin, jetzt im Unterschied zur Beratung habe. Also ich glaube auch, dass ich meine, meine Stärken viel besser zeigen kann, wenn ich die Strukturen, die Personen kenne, das Problem wirklich erfasse und nicht meinen Standard äh, abliefere. Ja, darum gefällt mir die Arbeit in einem Unternehmen oder in einem Spital, genau auch oft in einer beratenden Funktion, sehr gut.
0: Aber wir haben es ja gerade gehört, Handball-Playerin. ich kenne dich nur als Powerfrau. Und dann bist du im Spital unterwegs, wo vielleicht die Sachen etwas langsamer gehen. Hast du nicht mal das mal Lust, da hochzuspringen, den Ball in die Hand zu nehmen und den reinzuschmettern? Geht es ja das nicht zu langsam ja, im Spital?
1: Klar, ab und an mache ich das dann auch. Dann wird mir gesagt, ich solle etwas taktvoller vorgehen. Ähm, aber da muss ich schon sagen, das Spital Dorf, das klein ist, aber hat natürlich dann da doch den Vorteil, dass bei uns ja, Projekte, Verbesserungen schneller umgesetzt werden können als in noch größeren Häusern. Wir kennen auch diese, ja, diese politischen Geschichten weniger als jetzt Universitäts- oder Zentrumsspitäler. Und, und daher, klar, ich erlebe das auch im Alltag, aber es ist nicht so, dass es mir irgendwie die Motivation nimmt.
0: Wenn du schon sagst, kleines Spital, wie groß muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, Anzahl bettenmäßig äh, sind wir bei knapp 140, ähm, Von Personal her knapp 1000. Es ist äh, das zweitkleinste Spital in, in Zürich, aber haben ein sehr breites Angebot, würde ich sagen, für ein Regionalspital.
0: Also bei 1000 Mitarbeitern, da kann ich mir gut vorstellen, da kennt man sich noch. Und da weiß man. Kennt jeder die Luzie?
1: Ganz jeder wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr viele. Ähm, müssen mich auch gar nicht alle kennen. Aber ja, das ist auch das ist tatsächlich auch etwas, das für mich die Freude und der Reiz an dieser Tätigkeit ausmacht, dass ich mit sehr, sehr vielen Personen aus der Organisation zu tun habe.
0: Das glaube ich dann gerne. Denn in der Unternehmensentwicklung, da kommt man ja auch in Berührung mit sehr, sehr vielen verschiedenen. Menschen, aber lass mich mal erstmal die Kindergartenfrage stellen, nämlich was ist überhaupt eine Unternehmensentwicklung? Was macht eine Unternehmensentwicklerin wie du?
1: Ja, Kindergartenfrage, Kindergartenantwort. Entwickelt das Unternehmen weiter? Da kann man sagen, nach innen, also dass man das Unternehmen fit macht, oder nach außen, dass man neue Märkte, neue Angebote erschließt. Ja, und das ist es im, im Kern. Natürlich, äh, ich. Ich definiere oder priorisiere auch meine Tätigkeit dann so, dass das von der Vision, von der Strategie abgeleitet, diese Weiterentwicklung gesteuert ist und natürlich aber auch von den Pain-Points, die die Organisation hat. Also das kommt von beiden Seiten und ist immer nach innen gerichtet, in meiner Sicht. Weiterentwicklung der Organisation, aber auch die klassische Unternehmensentwicklung, wie ich es kenne, also am Markt sich weiterentwickeln, neu positionieren, was sicher in einem Spital oder im Gesundheitsumfeld zweitrangig oder etwas kleiner ist.
0: In den vorherigen Sendungen haben wir uns sehr häufig über Innovationsmanagerinnen uns unterhalten. Das ist eine relativ neue Disziplin. Wie schaut es bei euch aus? Ist da das Thema Unternehmensentwicklung klassisch schon immer im Krankenhaus verankert oder ist es auch noch relativ neu?
1: Ja gut, da, da fragst du die Falsche. Ich bin tatsächlich ja auch erst seit ähm, einigen Jahren in, im Spitalwesen. Ich glaube, diese Position, diese Funktion gab, gibt es schon sehr lange. Sie hieß vielleicht nicht immer Unternehmensentwicklung. Aber die Organisation weiterentwickeln, das, das hat man immer schon gemacht, oder?
0: Hoffentlich, okay. hat man sich Gedanken gemacht. Die Frage ist, ob das Chef, Sache war in der Vergangenheit. Aber jetzt ist zumindest geteilte Verantwortung. Und jetzt sind wir auch ähm, an der richtigen Frage, nämlich wo setze ich die Stelle überhaupt an? Wo hänge ich diese auf? Wie ist es bei euch? Wo bist du denn in der Organisation aufgehängt?
1: Also ich bin äh, dem SIA unterstellt. Ich bin im Direktionsstab tätig. Und äh, mein Team, das Team der Unternehmensentwicklung, umfasst verschiedene Disziplinen, wenn man so will. Also das ganze Prozessmanagement mit dem Thema Lean Hospital ist ein Schwerpunkt. Dann Qualitätsmanagement ist auch in meinem Team, im Team der Unternehmensentwicklung. Und auch das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Plus, vielleicht etwas speziell, auch die äh, Spitalhygiene und Infektionsprävention. Da habe ich mich, du, du schaust mich gerade etwas fragend an, da habe ich mich auch am Anfang gewundert, dass die auch in, meinem, in diesem Team ist. Aber das hat sich über die, die Corona-Zeit als Riesenvorteil erwiesen, weil das natürlich dann da das große Thema war. Und Prozessmanagement, Qualitätsmanagement und eben genau auch dieses, diese Infektionsprävention Seite an Seite im selben Büro zu haben, war ja, von Vorteil.
0: Das glaube ich. Also direkt dem Chef unterstellt. Das heißt, du bist wirklich so einer zentralen Stelle. Wenn du nach innen euer Unternehmen weiterentwickelst, dann hast du es nicht weit zum CEO, der das Ganze auch genehmigen und dann anordnen muss. Verstanden. Seid eigentlich in Kontakt untereinander? Gibt es so einen geheimen Bund der Unternehmensentwickler in der Schweiz, die sich vor dem Kamin treffen und machtvolle Pläne ausschmieden?
1: Ähm. Nicht institutionalisiert, aber ich bin natürlich in Kontakt mit vielen meiner, meiner Peers aus anderen Spitälern, die ich noch aus den Berat der Zeit in der Beratung kenne oder ja, über Projekte oder so.
0: Und merkt man, die funktionieren auch ähnlich wie ihr? Seid ihr speziell oder seid ihr wirklich so ein Durchschnittsspital, wenn man so will, was Unternehmensentwicklung betrifft?
1: Hm. Ähm, ich glaube, wir sind gut strukturiert. Meinedorf hat, und das darf ich mir nicht selber auf die Fahne schreiben, das war schon so, als ich gekommen bin, hat ein sehr gutes Prozessmanagement und das ist für vieles die Basis. Ähm, ich bin auch, äh, das war auch einer der Gründe, wieso ich nach Männedorf gegangen bin, dass die schon Jahre vorher auf Lien Hospital ähm, gesetzt haben. Und da sind wir tatsächlich, glaube ich, im Vergleich zu anderen gut unterwegs. Wir haben dafür hat ein sehr gutes Prozessmanagement und das ist für vieles die Basis. Ich bin auch, das war auch einer der Gründe, wieso ich nach Menedorf gegangen bin, dass die schon Jahre vorher auf Lean Hospital gesetzt haben. Und da sind wir tatsächlich, glaube ich, im Vergleich zu anderen gut unterwegs. Wir haben dafür...
0: wenn nach innen schaut, dass der Laden geistig und auch sonst flexibel bleibt und das weiterentwickelt. Also die große Frage ist heute, wie werden wir fit? Die allererste Herausforderung, die ich mir da vorstelle, ist, ja, da müssen wir doch überhaupt bestimmen, wo haben wir unsere Probleme, wo, wo sind wir denn nicht fit, ja, welche Werte stimmen denn nicht? Habt ihr mal systematisch aufgenommen und so eine Selbstanalyse gemacht, wie geht es uns, wo sind wir gut und wo weniger?
1: Systematisch nicht. Aber natürlich haben wir im Zuge der, ähm, auch der, der Erarbeitung der neuen Strategie vor einigen Jahren, haben wir diese Analyse schon gemacht. Ich glaube, wenn es darum geht, wo sind wir fit, wo sind wir nicht fit, da verlasse ich mich eher darauf, ja, dass, dass mir die Problemsituationen, die werden schon an, an die Leitung vom Unternehmen oder, oder an mich herangetragen und da versuchen wir dann auch gezielt zu unterstützen. Ja, eine, eine breite Untersuchung, wie fit jedes Team ist, also das, das äh, sehe ich nicht.
0: Das ist insofern schade, weil wir damals als Berater haben davon gelebt, ja. Oder vielleicht sogar gut, dass es so diese Marktlücke gibt. Wir haben ja damals zu McKinsey-Zeiten noch gesagt, ah, wir machen mal so eine schnelle Anamnese, Anamnese so ein Quick-Analysis und dann gucken wir mal, wo, es ihnen, äh, wo Eisen fehlt und wo die Blutwerte nicht stimmen, so als Unternehmen. Aber gut, habe ich verstanden, das macht ja eher dann intuitiv und du hast schon, es ging schon in die richtige Richtung, was du da angedeutet hast, für was meine nächste Frage betrifft, nämlich Top-Down oder Bottom-Up. Ist es eher ein Hören auf was, die Mitarbeiter sagen, oh, wir sollten was in Richtung Qualitätsmanagement machen oder eher hier Chefin sagt, wir sollten mal ABC angehen und dann geht man das an?
1: Ja, es kommt darauf an und natürlich ist es beides. Top-down oder auch von außen. Wir haben etliche, eben zum Beispiel Qualitätsauflagen oder, oder neue Vorgaben, die wir erfüllen müssen, die dann immer auch umgesetzt werden sollen und die sehr wohl oft auch eine Verbesserung bewirken. Ja, also es gibt Top-down natürlich. Aber genauso ist die Basis, sind die, die Personen, die an den Patienten arbeiten, insbesondere eingeladen, Verbesserungsvorschläge einzureichen oder, oder Anträge zu melden? Ja.
0: Und das eine ist, dass sie einzuladen, das andere ist A, dass sie dich kennen, das hatten wir schon, und B, dass sie sich trauen und merken, oh ja, es wird auf uns gehört. Also gibt es so eine Initiative, wo du sagst zum Beispiel, ja, die haben wir damals angestoßen, weil eben die Mitarbeiterinnen da draußen auf uns zugekommen sind?
1: Ja, also etliche, ja. Es ist auch so, dass wir in allen Teams, fast allen Teams ähm, KVP implementiert haben. Die treffen sich regelmäßig. Das funktioniert auch. Und wenn wenn eine ein Verbesserungsvorschlag nicht im Team selber ähm, umgesetzt werden kann, also interdisziplinär ist oder wirklich äh, auch ein Pro Projekt bedingt, dann kommt es in, in, zu meinem Team und wir unterstützen. Das heisst nicht, dass alles immer umgesetzt werden wird. Es gibt natürlich auch Priorisierungsmechanismen oder Abwägungen, ob es sich wirtschaftlich lohnt, ob es umsetzbar ist. Alle diese, diese Kriterien, ja.
0: ja ich, ich merke, du hast vielleicht Angst, dass die Menedorfer gerade zuhören und dann kommen du mit tausend Ideen, erwarten, dass es morgen erledigt ist. Aber ist das nicht auch eine dieser schwierigen Situationen, wo du sagen musst, ey, wir reden alle von Partizipation, wir wollen, dass die Mitarbeiter im kontinuierlichen Verbesserungsprozess sich einbringt, Ideen entwickelt und dann muss ich denen ins Gesicht sagen, sorry, nein, nicht so eine gute Idee.
1: Hey, ähm, also Ich finde da nochmals, ich finde, Menedorf macht das tatsächlich sehr gut. Ähm, das ist der Vorteil des kleinen Hauses und das ist auch der Vorteil von, von finde ich, guten Führungspersonen in den Teams. Ist übrigens auch einer unserer strategischen von unseren strategischen Zielen, dieses Empowerment von, von den Mitarbeitenden. Den komme ich gerne später noch darauf zu sprechen. Und ich habe kein, keine Mühe, einem Team, meistens sind es ja Teams und nicht Einzelpersonen, zu erklären, warum etwas nicht geht, wenn ich es analysiert habe. oder Es hat ja dann nicht den Aspekt, hey, wir wollen euch nicht unterstützen oder wir sehen die gute Idee nicht. Wir können es aus diesen und diesen Gründen nicht. Ja? Dann wird das meistens... Ja, problemlos akzeptiert.
0: Was ich mir noch problematisch vorstelle, ist, dass immer, wenn etwas Ungewöhnliches kommt, eine neue Idee, was sich der Kanton hat, ein Gesetz verändert oder könnte ein Gesetz verändern, dass es wo, wer könnte das bearbeiten? Ja klar, Unternehmensentwicklung, zack. Bist du hier die Notfall-Expertin? Alle ungewöhnlichen Projekte die landen immer bei dir auf dem Tisch?
1: Ja, das könnte, ist schon ein bisschen <lacht> so, ja. Ja, da lobe ich mir mein super Team. Ich habe total gute Mitarbeiterinnen. Das ist auch, finde ich, das Entscheidende, um in der Unternehmensentwicklung tätig zu sein, dass man eben, ja, sich sehr schnell in neue Gebiete einarbeitet. Aber ich bin da natürlich nicht alleine. Also es gibt auch noch andere Personen, äh, auch der CEO bei uns, der, der für solche Vorhaben dann sich verantwortlich fühlt.
0: Also, das ist der Nachteil des äh, kleinen Hauses. Ihr müsst wirklich arbeiten. Ihr seid ja nicht nur diejenigen, die da auf PowerPoint-Präsentationen und was schön entscheidet am Konferenztisch, sondern ihr seid die Ganzen, die umsetzen. Also, du machst wirklich Projektarbeit. Du bist da draußen und machst Projektpläne und setzt Sachen um, richtig?
1: Ja, klar. Ähm, führt manchmal dazu, dass man zu viel hat, aber macht tatsächlich den Reiz der Arbeit aus für mich. Dass ich nahe am, am Geschehen bin, nicht nur in, in Meetings sitze, ja, dieser Mix ist gut für mich.
0: Das glaube ich sofort. Ja, lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Ja, also, oh, Im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, wir könnten hier eine Vier-Stunden-Sendung machen, weil so viele Themen eben bei dir landen und so breit das Spektrum ist. Ja. Eins, was mir hängen geblieben ist, ist das Thema so Skill-Grade-Mix. Du hast hier von APNs, Advanced Practice Nurses, gesprochen. Ja, dann lass uns doch mal da das Thema vertiefen. Was ist das? Wie ist es dazu gekommen? Was macht ihr in dem Gebiet?
1: Ja, schön, dass du das ansprichst. Ist ist ein, tatsächlich eine, ein aktuelles Projekt, das wir noch nicht sehr lange ähm, implementiert haben. Wenn man davon Projekt sprechen darf überhaupt, es geht ja auch um eine Person und eine Funktion. Also APN, Advanced Practice Nurse. Wir haben aktuell eine äh, bei uns in Mennedorf, die als APN tätig ist, eine, eine Frau. Ursprünglich kam das von zwei Seiten her, dass wir das eigentlich in die Wege geleitet haben. Und ich, ich als Leiterin Unternehmensentwicklung war da nur von der einen Seite ähm, beteiligt. Und zwar haben wir Alterstraumatologie, also die älteren Unfallpatienten, haben wir festgestellt, dass die Schnittstelle von den Chirurgen oder die Übergabe von den Chirurgen zu den Geriatern oder die Zusammenarbeit bei diesem Patientengut natürlich entscheidend ist. Also Alterstraumatologie, da sprechen wir von über 80-Jährigen oder von über 70-Jährigen mit Komorbiditäten. Und dass das eben verbessert werden kann bei uns im Spital, dass wir aber auch sehr viele dieser Patienten haben. Und ähm, wir haben dann eine, ähm, ja, eine, eine Analyse gemacht, wie wir diese Schnittstelle besser auch ähm, pflegen könnten oder machen könnten, kamen wir sehr schnell auf die Rolle einer APN. Das Glückliche war, oder das ist die andere Seite, dass diese Pflegefachfrau dann gerade dabei war, ihr Masterstudium zu beenden und wir auch eine, ein, ein Thema oder eine Tätigkeit für sie gesucht haben. Jetzt ist es so, dass sie genau diesen, also wir haben dann einen Pfad für die Alterstraumapatienten, Entwickelt. Es ist ganz wichtig, dass sie schon auf der Notfallstation halt gewisse Assessments haben, die andere Unfallpatienten nicht benötigen. Ja? Und dass eben die, die Advanced Practice Nurse diese Patienten über den ganzen Pfad begleitet. Zuerst sind sie, gehören sie zur Klinik Chirurgie und nachher zur Klinik Medizin, wo die Geriatrie dazugehört. Und genau für diese Schnittstellen sind, sind Advanced Practice Nurses äh, ideale Personen.
0: Und warum? Was können die, was eine normal ausgebildete Pflegefachkraft nicht kann?
1: Ja, sie sind viel stärker auch in der Diagnostik und sie können ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Zum also sie dürfen das auch. Verordnungen machen im Spital, Medikamente, äh, ja, oder eben diagnostische Untersuchungen. Also gewisse Assessments, die ärztliche Tätigkeiten sind, die man aber an eine Advanced Practice Nurse delegieren kann.
0: Und wenn ich mir so eine neue Rolle mir vorstelle und ja, so ein Spital als traditionelle Institution, wo es die Berufsbilder schon teilweise Jahrzehnten gibt und Veränderungen nicht immer so schnell gehen, da kommt doch sehr schnell das Thema Change Management auf, ja. Akzeptanz. Ja, was, wer ist die neu, was kann die, nimmt die mal was weg. Oder wie, wie war das bei euch?
1: Genau so. Also das war das Thema. Und was wir gut gemacht haben, dass wir gesagt haben, hey wir machen einen Pilot und schauen wirklich auch, wie viel ist sie, diese Person, in der also entlastet sie die Ärzte wie viel ist sie nach wie vor pflegerisch tätig, wie viel ist sie in der Pflegeentwicklung tätig oder als Pflegeexpertin. Und wir haben das dann ausgewertet ähm, nach drei Monaten. Und jetzt ist es ungefähr, glaube ich, 30, 30, 30 Prozent. Also sie hat so drei Teile in, ihrer, in ihrem Pensum. Aber diesen Change, das haben wir nur hingekriegt, dass wir, dass wir halt diesen Pilot gemacht haben. Und dort auch wirklich die, die Ärzte gemerkt haben, was das für ein Vorteil für sie ist.
0: War die, wer war der Bremser am Anfang? Wer war am skeptischsten? Waren es ja die Pflege, die Ärzteschaft oder jemand ganz anders?
1: Eigentlich waren alle von, von, von der neuen Funktion überzeugt, dass, es, dass das Vorteile bringt. Es war wie so oft halt eine Frage, woher kommen die Ressourcen? Weil grundsätzlich sind unsere ja, also unsere finanziellen Mittel sind natürlich sehr beschränkt. Dieses Jahr noch mehr oder immer mehr, weil höhere Preise. Und da mussten wir dann schon eine Lösung finden. Ja, wer profitiert als Berufsgruppe, wird entlastet? Wie viel profitieren die Patienten? Und das war dann auch dieser, ähm, dieser Pilot, hat das auch klar aufgezeigt. Ey, wir haben mehr Patienten, oder? Wir schaffen es die Patienten besser durchs System, durchs Spital zu führen. Und dadurch werden wir ja, effizienter und besser für den Patienten.
0: Ja, so häufig geht es doch ums liebe Geld, auch wenn wir im Gesundheitswesen aber uns über etwas anderes unterhalten wollten. Und diese Diskussion höre ich auch immer wieder nach dem Motto, schön und gut, dass wir jetzt eine neue Rolle, Rolle einführen. Aber es hat immer so eine Fußnote in dem Motto, ja, ihr kriegt eine APN, aber ihr müsst auch irgendwelche anderen Prozente abgeben. Und dann wird es immer sehr ungemütlich, wenn man so sich über Geld unterhalten muss. Was sich hier bei euch positiv anhört, ist am Schluss kam raus, Moment mal, ja, wir haben jetzt mehr Patienten, da, da freut sich der BWLer. Also das zumindest aus finanzieller Sicht, sagt ihr, ist es ein Erfolgsmodell gewesen.
1: Ja, ganz klar. Und also so sind wir als Unternehmen. Das Spital Menedorf ist eine Aktiengesellschaft, wir haben nicht irgendwo ein Geldhahn von einer öffentlichen Institution. Und wir alle Veränderungen müssen wirtschaftlich bestehen, oder?
0: Das ist die eine Seite der Medaille, die andere ist natürlich wie schaut es von der Qualität her aus? Ja? Was sagen denn die Patienten dazu? Verstehen die überhaupt diese neue Rolle? Weil diese Person, die da steht, ist es jetzt Arzt, ist es jetzt eine Pflegefachfrau in dem Fall oder ganz was anderes? Wie war das aus Patientensicht?
1: Ja, gut, dass du nachfragst, hätte ich schon viel früher sagen sollen. Wir haben natürlich den Pilot auch bei den Patienten ausgewertet, oft auch bei den Angehörigen, hochzufrieden. Und das war ja auch absehbar. Also wir, wir haben eine... Eine Person, die den Patienten durchs Spital begleitet, eine Fachkraft und, und gerade für die Angehörigen. Sie ist natürlich bei Angehörigengesprächen, die es bei Patienten im hohen Alter immer gibt, weil das sind komplexe Fälle, oder? Wenn eine 80-jährige Frau stürzt und sich den Schenkelhals bricht, dann, dann wird das gerade einem, einem, meistens zu einem schwierigen Fall, oder? Also auch ein qualitativ für die Patienten natürlich ein, ein Riesenschritt.
0: Okay, also Geld stimmt, Qualität stimmt, Patientenzufriedenheit, wunderbar. Hört sich in einer schönen Erfolgsgeschichte an. Und was folgt da draus? Macht ihr jetzt nur noch APNs, viel mehr? Was sind die Konsequenzen von euren Piloten?
1: Ja, es, es ist so, dass wir schon zwei weitere APN in anderen Bereichen in der Pipeline haben. Wir sind da auch in der... In der ähm, ja, hervorragende Situation, dass wir so gut qualifizierte Pflegefachfrauen haben. Oder? Da musst du auch zuerst das Masterstudium machen. Ähm,
0: Bei uns an der ZHW zum Beispiel. Ja.
1: Genau. Und ja, dieser Shift vom, von ärztlichen Tätigkeiten auf andere Berufsgruppen oder auch von, lass es äh, diplomierte Pflegefachfrauen zu mpa also zu VGS sein, das ähm, ist auch einer unserer strategischen ähm, Schwerpunkte oder Maßnahmen, dass wir das fördern wollen.
0: Was genau ist eure Strategie? Was wollt ihr fördern?
1: Dass wir die, die hochqualifizierten Personen halt dort einsetzen, wo es no notwendig ist, aber sie gezielt ergänzen mit etwas weniger ähm, hoch ausgebildeten Personen, die den Job aber gleich gut machen. Hm. Ja?
0: Bei uns läuft das ja ganz so unter dem Stichwort New Healthcare Management. Das heißt, Mitarbeitenden erwarten heute andere Lebensentwürfe, Arbeitsmodelle als früher. Und kann man das wirklich schon so sagen, dass es nicht nur ein Klischee ist, dass die jungen Leute von heute arbeiten und wollen etwas anderes als früher? Was, was hast du davon Erfahrung? Äh,
1: ja, das ist das, was ich höre. So nahe bin ich an unseren, das sind ja meistens dann die jungen Pflegekräfte oder die Assistenzärzte. Ähm, nicht dran, aber das ist das, was mir die, die Kolleginnen und Kollegen sagen. Ja, die, die wollen etwas anderes. Also die sind nicht bereit, so viel zu arbeiten wie, wie wir früher ähm, und setzen klare Prioritäten. Das
0: eine ist natürlich die Arbeitslast und die Priorisierung. Das andere ist das Thema so Selbstbestimmung, Selbstorganisation, so auch eines der klassischen Themen bei New Healthcare Management. Denkt ihr auch in die Richtung?
1: Ja. Da haben wir auch ein, ein sehr spannendes ähm, Projekt gehabt und das hat sich auch etabliert im Haus. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Und wir haben jetzt ähm, drei Stationen, drei Bettenstationen, Pflegestationen, die selber ihre Dienstpläne machen. Also sie planen sich selber. Wenn man in der Pflege gearbeitet hat oder diese Prozesse kennt, dann ist das, äh, dann ist das ein, ein Riesenschritt, oder? dass ich selber eigentlich meine Schichten wählen kann, beziehungsweise dann äh, mit, mit meinen Kolleginnen äh, das, das abstimme und nicht einfach die Leitung plant mich und plant meine Nächte und meine Wochenenden so und so. Und wir haben auch eine Station, die ja, wahrscheinlich als, als selbstorganisiertes Team funktioniert.
0: Das ist super spannend. Ähm also bei der Schichtplanung, das ist ja auch ein unendlich wichtiges und großes Thema, das noch lange, lange nicht gelöst ist. Ja, mit vielen Emotionen, ah, warum hat mich die Chefin jetzt am Wochenende eingeplant, ich wollte zu halt zum Konzert gehen. Also das verstehe ich gut, ja, dass dort Selbstorganisation funktioniert. Und bei der zweiten Abteilung, in welche Richtung geht es da?
1: Also die, die Arbeitsplanung ist dort auch ein zentrales Element verständlicherweise. Aber die gehen, die gehen, also das macht sie schon länger, gehen noch weiter, dass sie ja, sie sagen, dem HüterInnen für gewisse Themen haben, also dass die Leitung natürlich Kompetenzen und Aufgaben abgegeben hat. Ich glaube, die Verantwortung trägt sie nach wie vor, weil so sind wir als Gesamtunternehmen natürlich organisiert. Das ist ja nur eigentlich eine selbstorganisierte Insel im gesamten, gesamten Unternehmen. Und Sie machen zum Beispiel Rekrutierungen. Also macht nicht nur die Leitung, sondern das Team ist involviert. Wie genau, also wer alles und wer dann da im Lead ist, das weiß ich nicht. Oder sie machen die ganze die Ausbildung. Oder also noch weitere Aspekte vom, von der Teamorganisation wird, wird von solchen Hüterinnen von dieser Aufgabe also übernommen und das rotiert auch. Und ich meine, das ist äh, entstanden über, über eine, eine Lean-Woche, wie wir das genannt haben. Das ist ein Sprint, wo wir eine Woche lang eigentlich überlegt haben, okay, wie können wir, was ist unsere Vision als, als Station, als Bettenstation, ist also die Wochenbettstation, und, und wie können wir das erreichen? Sowohl was die Teamentwicklung angeht, als auch für den Patienten. Und in der Entwicklung als Team kam dann eben genau diese Selbstorganisation heraus, das war nachher ein jahrelanger Prozess, bis sie dorthin kamen. Ja.
0: Damit schließt sich auch der Kreis zum Thema Unternehmensentwicklung. Also, es war ja nicht so, dass die von, zu euch gekommen sind und gesagt haben: Wir wollen selbst organisiert sein. Es war auch nicht so, dass ihr gesagt habt: So, wir machen ein Experiment, ab habt sofort organisiert euch selbst. Sondern es ist entstanden aus einem Gefäß, das ihr organisiert habt, so eine Innovationswoche. Habe ich es richtig verstanden? Ja,
1: genau. Und dort war es auch, also es war sehr stark ähm, geleitet von einer Person aus der Pflegeentwicklung im Rahmen einer, eines, einer Masterarbeit tatsächlich und, und der Stationsleitung und wir von der Unternehmensentwicklung haben unterstützt, methodisch, organisatorisch und ich war auch sehr, also es hat mich auch selber sehr interessiert. Ich habe natürlich auch das Buch von Lalou damals gelesen und einfach, um das mal auszuprobieren, ja.
0: Ja, das sind wir natürlich gespannt, was kam denn raus, wo steht ihr denn, wie selbst organisiert ist das Team schon unterwegs?
1: Ähm, eben was ich vorher gesagt habe, wir haben die, diese, die, die Arbeitsplanung, die, die Schichtplanung, die, die funktioniert, wobei, das, das habe ich jetzt so schnell gesagt, das war wirklich auch Arbeit, wie man das technisch machen kann mhm. mit einem Team von, ich weiß nicht, 45 Leuten. und ähm, keinem guten Tool. Oder? Das hat dann tatsächlich monatelang über einen WhatsApp-Chat funktioniert. Das war ja Terror für diese, diese Frauen, wie sie dann die Schichten sich ähm, ja, koordiniert haben. Ich finde, das Team ist sehr weit. Also man merkt, wenn diese, die, die, ganz viele dieser Personen, die dort arbeiten, das Team funktioniert sehr gut. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, Weiß ich schlicht nicht, ob dort die zufriedeneren MitarbeiterInnen sind oder nicht, als auf anderen Stationen. Das, ähm, und es ist auch nicht so, und es braucht, ja, es braucht schon Engagement, sicher der Leitung. Ähm, und ich kann auch sagen, es ist jetzt nicht einfach so, dass wir einen Rollout gemacht haben auf alle Stationen, weil nicht alle Mitarbeitenden, das musste ich auch lernen, wollen eigentlich Verantwortung oder Empowerment, ja. Ich glaube, und das war der, einer der, der Learnings auch, ein Team mit der, der Leitungsperson und nochmals der Bereichsleitung, die müssen bereit sein, diesen Schritt zu machen, oder? Und er muss schon äh, auch von ihnen gewünscht sein.
0: Spannend also. Das heißt, dein Bauchgefühl sagt, es war genau das Richtige für das Team, aber du wirst jetzt nicht so weit gehen. das sagen, das Gesamtspital muss jetzt Richtung Selbstorganisation gehen, aber auf gar keinen Fall sagst du, das war nur so ein Hype und das ist wieder in zwei Jahren vorbei und wir wollen wieder alt arbeiten.
1: Ja, genau so, so würde ich das, das ist gut zusammengefasst. Und ich glaube gerade, die, was die Arbeitsplanung oder beispielsweise auch die also flexiblere Schichten, dass man eben, ja nicht alle müssen um Viertel vor sieben da sein, da denke ich schon, dass das äh, ja, nicht nur in Dorf, sondern überall äh, zum Thema wird. Wie weit man dann in der Selbstorganisation gehen will, ja, finde ich noch schwierig, das zu generalisieren.
0: Würdest du so weit gehen und sagen, das ist schon ein, eine der Antworten darauf zum Pflegemangel? Seid ihr attraktiver mit solchen Initiativen für Pflegekräfte?
1: Ja, würde ich klar sagen. Das merken wir auch. Also Wir haben weniger, wir haben tatsächlich keine gesperrten Betten wegen Pflegemangel aktuell. Und das merken wir schon, dass. Äh, dass das die Attraktivität für die Pflege ähm, steigert.
0: Bei der Aussage, keine gesperrten Betten, werden hier 280 Spitäler hellhörig. Ja. Heißt das, ich muss vielleicht das Wissen doch geheim halten? Du solltest es aufhören, dich mit den anderen Unternehmensentwicklern zu unterhalten? Gibst du da nicht einen strategischen Vorteil auf, wenn du davon erzählst? Ja.
1: Ich sehe das eher so, dass ich jetzt da beste Publicity mache für unsere Pflege. <lacht> <lacht> ähm, und das, das ist doch kein Geheimnis. Ich, ich finde, das, das sollten alle Spitäler tatsächlich machen, weil da denke ich dann doch an das Ganze, ähm, dass wir einfach einen enormen Fachkräftemangel in, im Gesundheitswesen haben, gerade in der Pflege. Und ich wünschte mir, also auch bei uns hören, steigen natürlich Pflegefachfrauen. Wirklich auf Männer äh, aus. Und ja, das, da blutet mir das Herz. Oder?
0: Das ist so. Vielleicht noch ein, ein drittes Projekt, und ich kann dich hier nicht gehen lassen, ohne dass du etwas zu Themen klassischen Prozessentwicklungen, Lean-Projekten erzählst. Also, was habt ihr da für schöne Vorzeigeprojekte bei euch?
1: Ja, da, ähm, da kann ich auch gerne eines erwähnen. Das ist die, die Optimierung unserer Notfallstation. Das wurde an mich herangetragen, kurz nachdem ich, glaube ich, begonnen hatte. Oder ein, nein, ein, Jahr, ein Jahr danach. Also jetzt doch schon wieder drei Jahre her. Wir, haben dann, wir hatten damals viele ähm, negative Patientenfeedbacks wegen Wartezeiten, wegen ähm, nicht vorhandenen ärztlichen äh, Ressourcen. Wir haben dann einen GEMBA gemacht, groß angelegt, also zweitägig, interdisziplinär. Wirklich, da waren sehr viele auch Führungspersonen mit dabei, Chefärzte. Haben dann eine, eine Vision oder ein Zielbild für die Notfallstation entwickelt mit mehr oder weniger klaren auch Messkriterien. Und äh, wir also haben natürlich beim GEMBA viele Brennpunkte identifiziert. Ja. Und davon abgeleitet haben wir Umsetzungsmaßnahmen entwickelt, die dann tatsächlich etwas schwer waren auf der Notfallstation umzusetzen, weil zwei Jahre die Notfallstation mit äh, Corona eher äh, gut beschäftigt war. Ähm, darum hat sich dieses Projekt auch sehr in die Länge gezogen. Aber was wir gemacht haben, wir haben dann gesehen, dass wir... Beispielsweise die Triage auf der Notfallstation. Also klassisch war überlastet, hat im Schnitt alle drei Minuten ein Telefon, wovon 60 Prozent eigentlich nicht zu ihr müssten. Also haben wir eine Funktion geschaffen, die eine assistenznotfall notfall die das Telefon als Haupttelefon bedient, die gleichzeitig auch die Leistungserfassung auf dem Notfall macht. Das, ist, das sind nicht pflegerisch äh, ausgebildete Personen, sondern, sondern ähm, Betriebswirt, also kaufmännisch ausgebildete, und und das ist ein ja wirklich ein, das ist entstanden von der Prozessanalyse. Dann haben wir überlegt, was, was brauchen wir für eine, für eine Funktion, und die sind jetzt seit ein paar Monaten ähm, tätig. Diese Funktion bestehen aus drei Personen beispielsweise. Weiter haben wir gesehen, wir haben eigentlich kein gutes Tagesmanagement interdisziplinär, und äh, da besteht jetzt die es sind noch nicht ganz eingeführt aber wir, wir haben einen interdisziplinären Huddle zweimal am Tag entwickelt, der genau diese, diese, dieses Management vom, vom Notfall eigentlich verbessern sollte.
0: Das sind ja so Konzepte und Ideen, die hast du ja auch als du Beraterin, warst Prozessberaterin auch da draußen in vielen anderen Häusern gesehen und implementiert. Ist das komisch, das im eigenen Haus zu machen? Fühlt sich das anders oder an?
1: Ich würde sagen, ich bin viel ähm, weniger radikal im eigenen Haus. <lacht>
0: ja, das glaube ich. ich meine, du musst mit den Leuten ja länger zusammenarbeiten. Da kann man nicht einfach vor den Kopf stoßen.
1: Ja, also es ist schon, äh, ja, es ist schon wirklich etwas komplizierter im eigenen Haus. Auch aus diesem Grund ähm, arbeite ich gerne mit externen Beratern zusammen. Ähm, da kenne ich ja ein paar gute, äh, weil ja manchmal hat man, man hat als, ex, als externer Berater, als externe Beraterin ein anderes Standing. Man wird gerade als Experte für vieles angeschaut. Das, das holen wir jeweils gerne, auch dieses Know-how und dieses, diese Expertise dazu.
0: Also da atmen jetzt jede Menge Beraterinnen auf und sagen, puh, gut, dass wir nicht komplett nutzlos geworden sind. Vielleicht zum letzten Teil unserer Sendung ich, ähm, würde mal so ein bisschen mal so das große Bild mir anschauen. Du bist ja jetzt schon vier Jahre dabei. Hast du gemerkt ähm, Unternehmensentwicklung am ersten Tag ist wie Unternehmensentwicklung heute? Verändert sich etwas in deinem Geschäft? Merkst du, es ist hektischer oder weniger hektisch geworden? Oder verlagern sich die Themen?
1: Ähm, also ich bin ganz sicher etablierter, mein Team auch. Das Team hat sich entwickelt. Da spielt also ich, uns spielte die ganze Covid Zeit also es war für uns ungemein äh, anstrengend, auch aus Prozesssicht oder aber wir kennen den Betrieb jetzt tatsächlich nochmals besser äh, da würde ich nicht nur für mich sprechen sondern auch für meine mitarbeitenden und und ja ich glaube es hat sich auch so entwickelt dass man weiß ey, äh, bei der unternehmensentwicklung da wird dir da wird dir geholfen oder, oder die die haben ja, die verstehen dich, die verstehen einen, die klinischen Prozesse, vor allem auch interdisziplinär, interprofessionell. Ja, das hat sich schon etabliert.
0: Das ist noch spannend, auch ähm, aus der Sicht Wahrnehmung. Wie werdet halt ihr wahrgenommen? Hier äh, hört sich sehr positiv an. Das höre ich auch bei vielen Mitarbeitern in meinen Schulungen, die mir sagen, ja, Alfred, schön und gut, aber ich mache eine erkennbar, ich hätte gerne jemanden, der mich unterstützt. Deswegen sind solche Abteilungen sehr gern gesehen, wenn sie den Job gut machen. Andererseits, vielleicht hier auch aus dem eigenen Haus und so, äh, der ZHW, dass so ein überbordender Stab, der immer mehr Leute äh, in sich vereint, der äh, erzeugt ja nicht nur Freude, sondern ah, da gehen die Gelder, die wir hier in der Freund erwirtschaften. Wie findet man das richtige Spagat, äh, den richtigen Spagat, die richtige Größe für so ein äh,
1: Stabstellenteam? Ja, ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich habe ich weniger Stellenprozente als äh, vor vier Jahren aber vielleicht besser qualifizierte. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich glaube, man muss immer wieder das, wo... ich meine, wenn wir, das machen wir auch im Unternehmen, wir, wir analysieren auch andere Bereiche und überlegen uns, ey, stimmt, ähm, ja, braucht es alle Ressourcen, dass wir da selber bei uns auch kritisch sind. Und da sind wir. Ja, mit dem CEO direkt äh, als Vorgesetzten, natürlich da auch irgendwie im Rampenlicht und, und achten schon auch da drauf.
0: Gibt es bestimmte Gebiete, wo du sagst, ja, das beschäftigt uns noch groß, aber ich bin mir sicher in 10, 15 Jahren, das werden wir bis dahin in, in, in Kontrolle haben, da müssen wir nicht mehr drüber sprechen oder umgekehrt Themen, wo du sagst, ja, das sind wir noch ganz am Anfang und das wird heiß werden, so richtig heiß in der Zukunft.
1: Ähm, also ich bin ich glaube und wünsche mir auch fest, dass wir in, die, in der interdisziplinären Teamarbeit in vier, in, oder was hast du gefragt, in zehn Jahren, 10 Jahre, dass wir da einen sehr großen Schritt weiter sind. Ich kenne das Gesundheitswesen aus Skandinavien ganz gut. Das erlebe ich dort anders als in der Schweiz. Und das traue ich uns aber zu, dass wir diesen Schritt machen.
0: Anders inwiefern? Inwiefern? Das ist Skandinavier, sagst du, die, die erlebst du anders. Was heißt denn anders?
1: Ja, da erlebe ich viel weniger große Abstände zwischen den Professionen. Hm. Die sehen sich viel mehr als Behandlungsteam.
0: Okay, auf Augenhöhe, äh, Berufsgruppen unabhängig. Ja, Hier hat genau. weniger eine richtige Rolle. Okay.
1: Ich glaube auch daran, dass wir in zehn Jahren, ich meine, zehn Jahre ist eine lange Zeit, dass wir da einen großen Digitalisierungsschub gemacht haben. Wenn ich zurückdenke, ich habe vor vier Jahren in Menedorf angefangen, da haben wir gerade das K KISS eingeführt. Oder? Und da vergisst man schnell, was eigentlich noch vor vier Jahren war und wie doch der Fortschritt schon gewesen ist. Wenn das meine klinisch tätigen äh, Kollegen aus Menedorf hören, dann werden sie sagen, oh, weil es funktioniert natürlich nicht, alles nach Wunsch, es geht zu langsam, ähm, es ist kompliziert, aber es ist doch schon ein großer Schritt gemacht worden. Und ich traue auch da der Schweiz oder dem Schweizer Gesundheitswesen ein, eine große Entwicklung zu. Was ich glaube, ich meine, wenn man die, die Demografie anschaut und die Prognosen, dann wird uns der Fachkräftemangel bis zu meiner Rente begleiten, wenn nicht dieser Shift von, von Tätigkeiten, von Professionen noch ähm, verstärkt gemacht wird. Oder?
0: Das wäre fast schon eine gute Schlussthese nach dem Motto Fachkräftemangel. Eigentlich muss man jetzt lernen, damit umzugehen und es, es, wird, es, es werden nicht auf einmal viel mehr Leute vom Himmel fallen, sondern wir müssen jetzt mal lernen, damit umzugehen, ist, was ich hier spüre. Aber trotzdem sollst du die Chance bekommen, eine eigene steile These zum Schluss uns hier anzubieten. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, Komplexität, wie sie zweifelsohne in Spitälern ja, besteht, lässt sich nicht durch mehr Planung oder durch mehr Struktur bewältigen. Gefragt ist Vernetzung und integratives Denken. Und äh, nur über die Verknüpfung der einzelnen Bereiche und Abteilungen und deren Spezialisten sind die Organisationen überlebensfähig. Ich glaube, die Spitäler werden das auch noch erkennen. Und ähm, dieses integrative Denken und Handeln können Frauen in der Regel sehr gut.
0: Sehr schönes Schlusswort. Lucia, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Dankeschön. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob, Kritik, wie immer bitte an info gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.